0: E dunque il Manchester City raggiunge la finale di Champions League e affronterà l'Inter il 10 giugno per conquistare la sua prima Coppa dei Campioni, come si chiamava un tempo. Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, altri argomenti, premi individuali assegnati dai giornalisti inglesi sulla stagione di Premier League di quest'anno e poi un bel ritorno in Football League, il Notts County. registriamo a pochi minuti dalla fine della partita tra Manchester City e Real Madrid questa puntata di In The Box la registriamo con ancora negli occhi la bellezza dell'incredibile prestazione della squadra di Guardiola che ha asfaltato il Real Madrid ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti bentrovati. e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao ciao è orrendo, davvero orrendo citarsi, ma io ho scritto questi due tweet, ho fatto due tweet durante la partita, uno a fine primo tempo così si gioca solo in paradiso e uno a metà secondo tempo in cui ho detto che se il Manchester City, questo Manchester City dovesse vincere la Champions League coronerebbe un ciclo irripetibile e si candiderebbe a essere considerata tra le più forti squadre inglesi di sempre se non la più forte squadra inglese di sempre. E ovviamente Stefano, precisiamo che tutto il nostro, il nostro cuore dalla parte dell'Inter, ma qui si parla da un'ottica, da un punto di vista inglese, analizziamo il percorso delle squadre inglesi e parliamo dei... Quindi del Manchester City Questo a scanso di equivoci Prima che qualcuno ci dica che stiamo gufando contro l'Inter Che non è assolutamente la nostra intenzione Vai Stefan
1: Ma no, noi non, non gufiamo e non abbiamo questo potere O meglio forse <ride> ce l'abbiamo Perché vedendo alcuni pronostici che abbiamo fatto in passato Allora per non sbagliare Non, non proiettiamoci già sulla finale non, non diciamo nulla Anche perché avremo modo di parlarne infatti Esatto, lo faremo E poi soprattutto è ovvio che il Manchester City sarà favorevole in finale rispetto all'Inter per, eh, diciamo, quello che negli anni ha costruito a livello di risultati e anche a livello di piazzamenti europei, perché poi è vero che è sempre mancato l'acuto finale, però è una squadra che ci è andata più volte vicina a vincere con la Champions League che Guardiola non ritrova dai tempi di Barcellona. Però, insomma, eh, la frase più banale del mondo, ma eh, le partite di 90 minuti secche o 120 se ci saranno i supplementari o i rigori si prestano a sorprese quindi non, non ha nessun senso secondo me in questa fase soprattutto adesso ecco, fare un pronostico e guardare troppo avanti è meglio guardare a quello che è stato fatto dal City in questa semifinale di ritorno nella quale devo dire Real Madrid mi ha abbastanza deluso ma più che altro perché nel primo tempo per due volte ha scampato il pericolo con due miracoli di Courtois e lì mi sarei aspettato che provassero a cambiare un attimo marcia prima di subire un gol, tra l'altro abbastanza banale, quello dell'1-0 di Bernardo Silva. Eh, Invece hanno provato una reazione solo dopo aver subito lo svantaggio, il tiro di cross molto bello per carità, però Ederson sembrava comunque sulla traiettoria quello che ha ha preso la traversa e per la verità è stato un po' l'unico acuto del Madrid in, in tutta questa gara di ritorno e questo un po' devo dire mi ha stupito, ma forse molto più... Eh, semplicemente bisogna dare atto al fatto che il City è riuscito a organizzare quella pressione che ha tolto ogni tipo di respiro, di fiato, ogni secondo di pensiero ai creatori di gioco del Madrid. Per rispondere alla tua domanda o comunque per commentare la, la, la tua osservazione sul fatto che il City possa in caso di vittoria della Champions League diventare la squadra inglese più forte di tutti i tempi non lo so io ho in mente lo United del Travel come, come squadra inglese più forte di tutti i tempi può darsi che magari le mie simpatie per i diavoli rossi mi obnubilino un po' perché è vero che comunque qui parliamo di una squadra che ha vinto anche Premier League in serie e mentre parliamo si appresta a vincerne un'altra però insomma poi sai che non, non sono un grande amante dei paragoni tra epoche perché è sempre, sempre tutto abbastanza diverso e non confrontabile però sicuramente Sarà uno dei temi sul piatto di tutti i vari analisti, giornalisti e tifosi inglesi.
0: Ma Sì, certo, è chiaramente una, un giochino, anche perché, eh, che ne sappiamo, le epoche sono talmente diverse, l'Arsenal di Chapman e il Liverpool degli anni 70, dove, dove li collochiamo. Eh, il senso della cosa è che è una squadra che veramente asseg- sta segnando un'epoca. Poi si può sempre dire che eh, è facile segnare un'epoca quando si... Dispone dei miliardi di cui dispone il Manchester City, però è anche vero che bisogna spenderli bene, scegliere l'allenatore giusto soprattutto e poi gli uomini giusti. E l'allenatore giusto, e qui passo la palla per Luigi, io ammetto non sono mai stato un guardioliano, non ero uno di quelli che si esaltava di fronte al gioco del Barcellona, ovviamente lo consideravo un gioco eh, pazzesco, una squadra che ha fatto la storia, anche quella ma non sono mai stato un fan di Guardiola. Io credo che il Guardiola che si sta vedendo nel calcio inglese sia qualcosa di veramente di super. Quando vedo giocare giocatori come Stones a centrocampo, quando vedo la crescita di Grealish, di Walker, perché è facile ottenere il massimo da De Bruyne. ma quando vedo come fa a crescere certi giocatori, veramente tanto di cappello di fronte a Pep Guardiola, che però a volte nelle finali si inventa delle cose che poi si rivelano degli autogol perché vuole fare un po' troppo il fenomeno e questo è forse il suo grande limite. Ho parlato fin troppo, adesso do la parola per Luigi, anche a te e per Luigi un commento su questa serata davvero fantastica del Manchester City.
2: Ma questa sera il Manchester City non ha sbagliato nulla. Non ha sbagliato nulla nessuno degli 11 giocatori, non ha sbagliato nulla Guardiola, che ha messo esattamente la stessa formazione che aveva giocato all'andata. Abbiamo visto degli automatismi, che secondo me sono stati perfetti e magnifici. Vedere come Stones scivolava da difensore centrale a centrocampista aggiunto per mettersi in coppia con Rodri è stato fantastico. Vedere come Bernardo Silva riusciva a ad andare dalla fascia in posizione centrale eh, e mettere in difficoltà Camavinga che ha dimostrato tutti i suoi limiti di laterale sinistro da laterale sinistro è stato meraviglioso ma veramente tutto il Manchester City secondo me è girato alla perfezione al termine del primo tempo hanno fatto 43 attacchi contro i 3 del Real Madrid e come si diceva prima soltanto grazie a Courtois non è finita in maniera ancora più importante questa, questa vittoria del City il Real secondo me a un certo punto eh, ha pagato eh, Sicuramente il fatto di avere due dei tre centrocampisti che comunque facevano fatica a stare dietro alla linea mediana del, del City, ovviamente mi riferisco a Cross e a Modric. Ha pagato la giornata storta di Valverde, ha pagato le difficoltà di Vini Junior che non è mai riuscito a saltare Walker. Come dicevo, a un certo punto Ancelotti ha provato a cambiare qualcosa perché ha centrato un po' Rodrigo cercando di dare più vivacità in quella zona del campo dove, come dicevo prima, c'era la superiorità del City, ma non è riuscito a cambiare un granché. Poi nel secondo tempo, con l'ingresso di Asensio, si è andato a mettere lui in quella zona, Rodrigo è tornato di nuovo sul, sull'esterno di destra, ma non sono mai riusciti veramente a rendersi pericolosi al di là delle conclusioni da fuori e della punizione di Alaba alla fine davvero giù il cappello di fronte a questa squadra inglese poteva tranquillamente finire con un passivo più importante e io Ritengo che questo sia lo schema che Guardiola porterà in finale, sarei molto stupito se ci fosse qualche, qualche variazione, qualche avvicendamento, perché Guardiola secondo me fa queste variazioni perché lui vuole sempre arrivare al massimo, vuole sempre cercare non tanto di stupire ma comunque di avere... Il, il giocattolo migliore che possa avere tra le mani in questo momento secondo me già ce l'ha quindi pensare di fare qualunque variazione sarebbe folle
0: esatto sono d'accordo avremo sicuramente modo in avvicinamento alla finale comunque di tornare molto con più profondità su come sarà questa finale del 10 giugno a Istanbul non credo che i giornalisti inglesi abbiano fatto una gran fatica a scegliere il miglior giocatore della stagione, vero Pierluigi?
2: No, tutt'altro. Infatti l'82% dei votanti ha scelto il cavallo giusto che è Erling Holland, Direi che i 52 gol segnati in 48 partite, la media di una rete ogni 72 minuti, penso che dicano più di qualunque parola, tanto più che secondo me sono anche importanti nel determinare l'impatto che ha avuto Haaland quest'anno. Tre aspetti importanti. Il primo che il giocatore ha solo 22 anni, il secondo che era il debutto nel campionato inglese e il terzo che praticamente non aveva alcuna esperienza con i suoi attuali compagni e con un tecnico che non è banale come Guardiola. Io penso che al di là delle cifre lui si sia integrato più che decorosamente nel sistema di gioco del City, ovviamente c'è ancora qualcosa da registrare, la partita di Champions al Bernabeu ci ha dato... Un'indicazione che soprattutto sul fronte del suo apporto al gioco e soprattutto nei big match c'è ancora della strada da fare, ma insomma io non, non mi lamenterei. Tornando invece alla classifica, secondo me mh, ci sono alcuni elementi che sono abbastanza interessanti intanto vediamo un po' questa classifica nella, nella, nella parte alta no? dopo Holland i due altri elementi che sono nati sul podio sono i due artefici della stagione miracolosa dell'Arsenal che sono Saka e, e anche questo mi sembra un premio giusto due elementi che secondo me assieme a Saliba e a Jesus e Zinchenko Hanno davvero trascinato i Gunders. E poi ci sono delle sicurezze Che sono De Bruyne, Rashford e Kane Forse Rashford un po' meno sicurezza Però insomma da quello che avevamo visto già dall'inizio di quest'anno Si è visto che il giocatore dello United era tornato quello di qualche anno fa Io Sono rimasto un po' stupito dal fatto che gli esponenti della Football Writers Association abbiano lasciato piuttosto indietro un giocatore come Rodri che è arrivato tredicesimo e che secondo me invece è il vero motore del gioco del City in entrambe le fasi e credo che avrebbe meritato una posizione più alta. E poi ci sono anche altri due nomi che mi hanno lasciato perplesso. Uno è quello di Madison che è vero che tutto sommato a livello numerico ha avuto una buona stagione, però non si può non considerare il fatto che comunque sia stato pienamente coinvolto nella pessima stagione del Leicester. E l'altro è Granit Xhaka, che certo è andato di gran lunga meglio rispetto alle stagioni precedenti, ma che a mio avviso non può essere il dodicesimo miglior giocatore della Premier. L'ultimo commento è sul fatto che fra poco si conoscerà anche il vincitore dell'altra graduatoria che è il player of the season che è data più da una giuria di esperti e mi sembra anche si può partecipare online, però penso che ci siano pochissimi dubbi sul fatto che Holland si imporrà anche in questa competizione.
0: Stefano, a te la, la palla per commentare questa classifica, non ti chiederei di commentare Holland perché insomma penso che mai il premio fu più deciso con unanimità un po' da tutti?
1: Sì, no, anch'io sono eh, vabbè, sostanzialmente eh, d'accordo, ma è evidente che quando si parla di, di Holland non si può non, non essere d'accordo perché i numeri, i numeri parlano insomma Pierluigi ha già spiegato molto bene tutti i motivi per i quali è un premio sostanzialmente non in discussione diciamo che io avrei messo forse un pochino più avanti anche un giocatore come Martinelli che secondo me nell'Arsenal ha dato un contributo oltre a tutti i, i nomi che ha già citato Pierluigi perché Insomma non è, stato, non è stato solo Saka ecco, per come la, l'ho vista io, eh, l'artefice principale del, del cammino dell'Arsenal secondo me è stato molto Odegar e io lo metterei davanti a Saka addirittura perché ha fatto quel salto di qualità anche dal punto di vista della personalità che forse negli anni, quelli di Madrid non ne parliamo, ma anche nei nei suoi primissimi momenti inglesi ancora non si vedeva, e per l'appunto Martinelli. Poi è chiaro che eravamo abituati, magari negli anni scorsi, a vedere giocatori come Salah, che si, si prendevano la scena... A medie di gol pazzesche, quest'anno è andato molto peggio. Ovviamente il, l'egiziano ha avuto un, un discreto finale, però in questo caso, ecco, per alcuni, sì. sì, ha pesato anche probabilmente il tipo di stagione che ha fatto. La squadra se non ha pesato in negativo per Madison, forse per quelli del Liverpool sicuramente sì perché non sono mai stati fondamentalmente protagonisti della stagione come ovviamente non ci sono nomi di rilievo del Chelsea. Altro giocatore che secondo me oltre a Rodri pesa sempre tanto nell'economia del City è Gundogan che non ha avuto sempre una grande stagione durante questa stagione però insomma in questo finale eh, di campionato ma, ma anche di di Champions, sta sta facendo vedere perché Guardiola dice io sono innamorato di Gundogan calcisticamente e quindi quando poi la palla pesa e le le parti diventano più più complicate più più pesanti, più delicate alla fine col suo uomo in mezzo al campo è, è sempre più tranquillo
0: lontano 1903 quando la Juventus ricevette da Nottingham le nuove divise che andavano a sostituire quelle rose indossate sin dalla fondazione dal club torinese. Qualcuno racconta che in realtà le maglie scelte dovevano essere quelle rosse del Forest, che tra l'altro aveva dei legami anche con l'Italia, il rosso Garibaldi, ma per un equivoco arrivarono quelle bianconere del Notts County. Vero o falso che sia, resta che se la Juventus è bianconera, dobbiamo ringraziare il Knott's County. Perché parliamo del Knott's County? Perché quest'anno è tornato trionfalmente in Football League. Pierluigi, un club che non è importante solo per le maglie della Juventus.
2: No, infatti è importante per tanti motivi, ma iniziamo dal presente. Come dicevi tu, dopo quattro anni ritornano in League Two. Peraltro hanno sempre centrato i playoff in queste quattro stagioni. Quest'anno... Hanno fatto un numero di punti mostruoso, 107, che non è bastato per guadagnare l'automatic promotion, solo perché c'era il fenomenale Wrexham, di cui abbiamo già parlato, e che ne ha fatti 111. La cosa che è stata interessante e che ha creato anche, secondo me, qualche principio di infarto nei tifosi delle Magpies di Nottingham è stato che nei playoff i bianconeri hanno fatto due imprese, perché nella semifinale con il Boran Wood. Per Levan 2-1 hanno pareggiato al settimo minuto di recupero dei tempi regolamentari e poi hanno segnato il 3-2 a della vittoria all'ultimo secondo degli extra time. Nella finale a Wembley invece, di fronte al Chesterfield, che peraltro è molto vicino a Nottingham, doppia rimonta, primo pareggio del North County all'ottantottesimo e poi il punto del 2-2 a infilato nel secondo tempo supplementare. Poi calci di rigore, invenzione del manager Luke Williams che fa entrare il secondo portiere Archie Mare, il quale para due rigori e così nonostante la follia di Bostock che nel penultimo rigore ha provato il cucchiaio e ha colpito la traversa, comunque Sedwin Scott poi ha segnato il rigore Uh, definitivo, quello che ha mandato in visibilio i più di 20.000 che da Nottingham sono scesi a Londra peraltro Bosto che è anche uno abbastanza simpatico perché alla fine della partita ha detto che pensava si giocasse alla crossbar challenge e, e per questo ha voluto colpire la traversa comunque adesso a parte gli scherzi um, tu dicevi Paolo giustamente Notts County è una squadra che per caso voglio dire è in, è in National League perché comunque è una formazione che ha una storia mostruosa, intanto ha un albo d'oro che vabbè, è relativamente modesto, ma che comunque almeno ha un FA Cup, parliamo del 1893 94 e poi un torneo anglo-italiano, non dimentichiamolo: 95 finale tutta bianconera, Ascoli battuto per 2-1. a Però il, il fatto eh, fondamentale del North County secondo me è che è la squadra professionistica più vecchia al mondo, è stata fondata nel 1862, pensate, addirittura 26 anni prima della Football Association. Ed è ovviamente è stata una delle 12 squadre che hanno giocato la prima stagione della Lega Inglese e, e voglio nominarle tutte, no? così facciamo giustizia anche alle altre. Oltre uh, al North Country c'erano il Preston North End, Aston Villa, Blackburn, Wolverhampton, Bolton, West Bromwich, Accrington questo è veramente sorprendente, Everton, Burnley, Derby e Stoke. Ora, l'11 di Nottingham non è stato il primissimo club calcistico a essere formato, perché il record spetta allo Sheffield FC, di cui... Eh, Stefano si potrà raccontare Vita e Miracoli perché lui lì c'è stato. Però... Sì, io
1: non te ho bevuto, grazie al Presidente,
2: <ride> eh, esatto.
1: la, la prima cosa che mi ricordo perché adesso non volte in Italia tu vada a parlare con un Presidente di un club e quello ti chiede se vuoi il classico. <ride> mattutino oppure qualcosa di più aromatico quindi bello.
2: <ride> certo, comunque loro diciamo non entrano in questa classifica perché attualmente non sono una società professionistica perché militano nell'ottavo livello della piramide inglese e poi c'è anche il Crystal Palace che ultimamente ha affermato di essere stato fondato nel 1861 quindi un anno prima del North County ma il legame tra quel club amatoriale e l'attuale Crystal Palace Football Club che è nato nel 1905 è molto discutibile Giusto per mettere le cose in prospettiva, dopo il North County sono venuti a un anno di distanza lo Stoke City che è stato fondato nel 1863, due anni dopo il Wrexham, tre anni dopo il Forest, cinque anni dopo Sheffield Wednesday e la squadra scozzese del Queen's Park, sette anni dopo il Kilmarnock e addirittura nove anni dopo la prima squadra forse, uh, scusate, dieci anni dopo, la, la, la prima squadra forse veramente grande, oltre al Forest, i Rangers di Glasgow. Nove anni dopo c'erano anche i, i Royals uh, di Reading. Quindi, giusto per darvi un'idea di quanto prima è arrivato lo Stoke, addirittura nel resto d'Europa la prima squadra uh, fondata fu il Cuban Haven Ball Club che poi si è fuso nel, uh, con il B 1903, diventato il F.C. Copenaghen di adesso, i danesi nacquero addirittura 14 anni dopo il North County e ricordiamo che in Italia il club più attempato è il Genoa, fondato nel 1893, quindi parliamo di 31 anni dopo il North County.
0: Pazzesco, pazzesco. bella questa rivisitazione degli anni eh, di nascita dei club. Eh, North County che gioca nel bellissimo piccolo Meadow Lane che si affaccia sul fiume della città, sul fiume di Nottingham, e vede in lontananza neanche tanto perché è proprio nella riva opposta il City Ground che è lo stadio del Forest e la vicinanza con i, i cugini del Forest non deve essere proprio semplice per i tifosi del North County visto che sono bicampioni d'Europa e l'avranno fatta pesare non poco, vero Stefano?
1: Sì, anche perché poi quando si va a City Ground anche quella è una cosa che ho avuto piacere di fare eh, ormai un paio d'anni fa, eh, c'è una fiumana proprio di persone che attraversa il Trent sul, sul fiume, eh, devo dire secondo me nel momento in cui il Forest vince delle partite o comunque Comunque è protagonista, si sente anche de- al- allo stadio dei rivali, perché, eh, dei rivali, insomma dei rivali cittadini per modo di dire perché sono molto lontane in quanto a posizione nelle serie inglese, ma si sente che è una città assolutamente garibaldina rossa ecco, in, in questo momento per il calcio di vertice ovviamente, ma anche come storia e tradizione pur con tutto rispetto per la bella storia del North County che ci ha raccontato Pierluigi, eh, è il momento a Nottingham sicuramente molto più del Forest che del, che del North County e mi sono divertito a guardare un po' Eh, le varie distanze in termini di serie tra i club che che esistono in questo momento in Inghilterra qualcosa di simile al Nottingham Forest e al North County non c'è perché l'altra grossa distanza tra due squadre della stessa città la più grossa in questo momento è quella dello Sheffield di Sheffield perché è stato promosso lo United e quindi eh, andrà in Premier League mentre invece il Wednesday ha in teoria ancora la possibilità di andare in championship perché è impegnato nei playoff però eh, ha pensato bene per notarmi di perdere 4-0 <ride> l'andata col Peter, <ride> quindi tutto sommato se dovessi giocarmi un pound, esatto. gioco sul fatto no. che esatto. prendono la seconda posizione dei più distanti tra di loro in termini di, di leghe e tengono un po' la distanza che c'è tra il Bayern Monaco e il, e il Monaco 1860, insomma, che sono distanti di, di due serie, tra la prima e la terza serie. E poi vabbè, ci sono quelle più ovviamente famose, quelle tra l'Aston Villa, diciamo quelle di un gradino, con, con l'Aston Villa che è il Premier invece il Birmingham City. È riuscito a mantenere la categoria in, in championship c'è anche bristol sempre a distanza di un gradino con il city che gioca nella, nella seconda divisione insomma nella championship e invece il bristol rovers che, che gioca in league one poi vabbè io ovviamente non mi sono soffermato sulle potenziali distanze che ci possono essere quando parliamo delle, delle squadre londinesi perché qui non si parla di due squadre eh, perché è chiaro che allora tra il Chelsea l'Arsenal e il Barnet ci sono un sacco di categorie di differenza <ride> certo. però così tante squadre esulava un po dall'argomento. però ecco questo per dire che non è l'unico caso quello di, eh, di nottingham di due città cioè di, di due squadre all'interno della stessa città che sono abbastanza così separate e non ce ne sono tanti neanche in europa perché poi a un certo punto ormai eh, anche parigi per dire una squadra in seconda divisione ce l'ha di monaco ve l'ho già detto è una particolarità abbastanza delle dei club inglesi e questa supremazia cittadina del Forest, i tifosi dei Forest si augurano che possa continuare a livello di Premier League visto che la squadra ancora non è salva.
0: Mi viene in mente e chiudiamo la differenza anche lì di un livello tra il Dundee e il Dundee United in Scozia e anche lì la caratteristica è che gli stadi sono vicinissimi, lì si parla proprio degli stadi più vicini d'Europa praticamente si fa una passeggiata di 500 metri e si arriva nello stadio della rivale anche lì c'è una divisione che li separa per fortuna
2: E, e (ride) e visto come sta andando il Dundee United mi sa che il prossimo anno le vedremo nella stessa serie è eh, probabile,
0: probabile, allora sarà da andare sia a Nottingham che a Dundee perché sono queste le cose che ci piacciono del calcio britannico vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano, ciao a tutti, alla prossima e un saluto a Pierluigi Giganti ciao Pierluigi,
2: ciao alla prossima